0: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, השעה שבע, הנה החדשות מפי קובי ברקאי. בסביבת ראש הממשלה נתניהו אומרים כי בפגישה עם שר האוצר לפיד חלה התקרבות בין השניים לעבר עמדתו של נתניהו. עם זה כתבנו רן בנימין מוסר כי הפגישה בהשתתפות הנגידה פלוג הסתיימה בלי הסכמות, וראש הממשלה ושר האוצר הסכימו לשוב ולהיפגש בהמשך השבוע. לפיד הציג לנתניהו את הצעת התקציב לשנה הבאה. בסביבת נתניהו אומרים כי על התקציב לספק את צורכי הביטחון באופן שלא ייווצר גירעון בלתי נשלט. מקורבי לפיד אומרים כי ספק אם אפשר להגדיל את תקציב הביטחון כפי שהבטיח נתניהו. חבר הכנסת נחמן שי ממפלגת העבודה דורש לכנס את ועדת החוץ והביטחון של הכנסת לדון במסע האיומים וההפחדות, כלשונו של צה"ל. לדבריו הדיון הפומבי המכוער בין משרד הביטחון למשרד האוצר נועד להגדיל את תקציב הביטחון. אחר הצהריים פורסם כי גורמים בכירים בצה״ל מזהירים מפני פשיטות של יחידות חיזבאללה על יישובים ישראליים הנמצאים כמה עשרות מטרים מגדר הגבול. עם זה בפיקוד הצפון הדגישו כי אין מדובר בהתראה קונקרטית, אלא בחשש מהתלקחות של אירוע בודד שיביא לפריצת מלחמה בצפון. הקבינט החברתי-כלכלי אישר להגדיל ל-5,000 את מכסת ההיתרים שניתנים לפלסטינים תושבי השטחים לעבוד בבנייה בישראל. משרד האוצר צפוי להקצות 5 מיליון שקלים לתגבר את התחבורה הציבורית מהשטחים לישראל ולסבסד את נסיעתם של העובדים הפלסטינים. כתבנו ניצן גלוסמן מוסר כי את התוכנית הגיש שר השיכון אורי אריאל, ומטרתה, לדבריו, להגדיל את היצע הדירות בישראל. שר החוץ של ארצות הברית, קרי אומר, כי כמה מדינות השותפות למלחמה נגד ארגון המדינה האסלאמית הציעו לשגר כוחות קרקע להילחם בו, אך לדבריו בשלב הזה אין בכך צורך. קרי הביע שביעות רצון מנכונותן של מדינות במזרח התיכון ומחוצה לו להשתתף במלחמה. מחר תתכנס בפריז ועידה בינלאומית לדון בנושא. כוחות הביטחון של מצרים הרגו בסיני שבעה בכירים בארגון האיסלאמי הקיצוני אנסרבייט אל-מקדיס. שר הפנים של מצרים מוחמד אברהים אמר כי השבעה הרגו 22 חיילים מצרים בהתקפה לפני כחודשיים על מוצב בגבול עם לוב. היועץ המשפטי לממשלה ויינשטיין הורה למשטרה לבדוק את טענתה של עורך דין כי שופט בבית המשפט המחוזי בחיפה הטריד אותה עורכת הדין אביטל בן נון אמרה את הדברים שלשום בריאיון לתחנת רדיו בחיפה. בעקבות השידור ביקשה שרת המשפטים לבני מהיועץ ויינשטיין לבדוק את התלונה. כך מוסרים כתבנו עמות שפירא ועדי מאירי. עורך החדשות יובל גנור, תחזית מזג האוויר מיד.
1: תו הזהב קש מזומן, גם במבצעים וגם בסוף עונה, 1800 692
0: מחר לא יהיה שינוי במזג האוויר בירושלים צפויות בצהריים 27 מעלות, בתל אביב 29, בחיפה 28, בצפת 30, בבאר שבע 31 ובאילת עד 37 מעלות. זה סוף החדשות מכל ישראל.
1: רשת ב' של כל ישראל. כל החדשות. השידור
0: הציבורי שלכם
1: ובשבילכם.
2: מיד דין ודברים, אך לפני כן מוקד התנועה, בבקשה, איתן גור.
0: שלום איריס, ערב טוב למאזינים, בדרך הכל נהריה עמוס מצומת שומרת עד רגבה, בדרך שמונים וחמש עומס תנועה מצומת מקר עד גילון בגלל תאונת דרכים, בדרך שישים וחמש עומס תנועה ממחלף עירון עד כפר קרא, בדרך החוף עומס תנועה ממחלף גלילות עד וינגייט בגלל תאונת דרכים, בדרך ארבע עומס תנועה ממחלף מורשה עד צומת כפר כנא סליחה, עד צומת כפר סבא רעננה צפון בהמשך עמוס מצומת דרור עד צומת הדסים איילון דרומה עומס תנועה ממחלף רוקח עד מחלף לגוארדיה צפונה ממחלף לגוארדיה עד מחלף ארלוזוב בגאה צפונה עומס תנועה ממחלף השבעה עד מסובים ובהמשך ממחלף גאה עד מורשה. בגאה דרומה עמוס ממחלף גאה עד מסובים ובדרך ארבע ארבע שלוש עומס תנועה ממבוא מודיעים עד צומת מכבים רעות. עד כאן, במוקד התנועה של קול ישראל לדיווחים נוספים כוכבי 955 מכל טלפון נייד, שאו בזהירות
1: וחסות? בעלך לא מכין לך קפה בבוקר? כי אין לך מכונת קפה. הצטרפו לאספרסו קלאב ושלמו רק על הקפסולות. המכונה עלינו. בפרטים חייגו עכשיו, כוכבית 4994. עכשיו ברויאלטי, קונים תכשיטים ושעונים ומקבלים מחצית מסכום הקנייה מתנה לקנייה נוספת. רויאלטי. כפוף לתקנון. צריך מכשיר חשמל. תחשוב אלקטרולוקס. לבית למטבח. בואו להתחדש במגוון מכשירי חשמל איכותיים במיוחד. מגנצים, קומקומים, שואבי אבק, טוסטרים, מערבלים ועוד. אלקטרולוקס, חשבו בשבילכם על הכל. אלקטרולוקס, חושבים עליכם. עכשיו ברויאלטי, קונים תכשיטים ושעונים ומקבלים מחצית מסכום הקנייה מתנה לקנייה נוספת. רויאלטי, כפוף לתקנון.
0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
2: שלום לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי בהפקה דפנה אברהם, טכנאית השידור קרן בר, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. האם החשדות הפליליים נגד שופטים מחוזיים ופרישת עוד ניצב מהמשטרה מעידים על משבר ערכי ברשויות אכיפת החוק? מיד נדון בכך. כיצד תשפיע ההמלצה להעמיד לדין את הרמטכ"ל לשעבר, גבי אשכנזי, על מסירת מידע לכתב על חופש העיתונות? נדון בכך עם אורחינו באולפן, הדוקטור ישגב נקדימון, מחבר הספרים על החיסיון העיתונאי וההגנה מן הצדק, והיועץ המשפטי של חדשות ערוץ 2. האם כל התבטאות במהלך התדיינות משפטית חסינה מפני תביעת דיבה? עורכנו עו"ד אלון פומרנץ, שותף בכיר במשרד ליפה מאיר, יספר על החלטה חדשה של בית המשפט בנושא הזה. מדינת ישראל תפצה ברבבות שקלים שני אזרחים על שלא העמידה לרשותם אופציית קבורה אזרחית זמינה כפי שמחייב החוק, עימנו עו"ד אורלי ארז לחובסקי מהמרכז הרפורמי לדת ומדינה שייצגה את האזרחים שיפוצו. כל אלה איתנו, אבל נפתח כאמור בכותרות המשפטיות של השבוע, חשדות בעבירות מין נגד שני שופטים מחוזיים, ופרישתו של ניצב שתיים מהמשטרה, לאחר שצולם במסיבה של עורך דין החשוד בפללים, אונל פישר, משה.
3: למרבה הצער, איריס, לשתי הפרשיות האלה יש מכנה משותף מאוד עגום, והוא שהן מטילות צל כבד מאוד, אפל מאוד, אולי אפילו מפחיד מאוד. על ניקיון הכפיים, על טוהר המידות של אותן מערכות שהיינו רגילים לחשוב עליהן כמי שמובילות את המאבק לטוהר מידות, לניקיון כפיים ומופקדות על המאבק החיוני והקריטי הזה, גם אה, המשטרה, גם אה, התביעה הכללית וגם אה, מערכת המשפט אה, עצמה. אה, נתחיל ב... פרשה של השופטים, ואולי נתמקד בשופט יצחק כהן, שזוהי פרשה שהגיעה כבר לכדי החלטה על חקירה פלילית, כמו שאנחנו יודעים. אני חושב שלא צריך להכביר מילים על כך שכל חשד לפגם, לרבב, בהתנהגותו של שופט באשר הוא שופט, קל וחומר אם הוא נשיא בית משפט מחוזי, קל וחומר אם הוא מועמד לבית המשפט העליון, זה דבר חמור. אני אומר כל חשד, ואני רוצה להדגיש, לאו דווקא חשד פלילי, גם חשד אתי, גם חשד להתנהגות אה, בלתי מוסרית כלפי שופט כזה, אה, זה דבר חמור. והדבר הזה מתחייב לא רק מההיגיון, אני חושב שההיגיון של כל אחד מבין ששופט צריך להיות אה, אה, ללא רבב ומעל לכל אה, חשד, אלא אה, אה, גם מבחינת החוק היבש. החוק היבש קובע שניתן, ולטעמי גם צריך, להשעות שופט, ובמקרים יותר חמורים לפטר שופט ולהדיח שופט, לא רק על עבירה פלילית, אלא גם על מה שהחוק מגדיר כהתנהגות שאיננה הולמת שופט, גם אם היא איננה פלילית. אבל אני רוצה לומר שהתופעה הזאת של שופט שחשוד בכך שהוא סרח, והגיעו הדברים, כמו שאנחנו יודעים, עד כדי חקירה פלילית, במקרה של השופט יצחק כהן, Uh, התופעה הזאת, כמו שאמרתי, חמורה מאוד, אבל לא פחות חמורה הצורה שבה התייחסה או לא התייחסה למערכת, uh, לפחות uh, עד הפרסומים האחרונים של השבוע שעבר, ופה אני כבר אעיר גם בהקשר לדברים שנדבר עליהם אחר כך uh, עם דוקטור uh, נקדימון, שאני חושב שהפרשה הזאת שוב מוכיחה עד כמה חשובה העיתונות החוקרת, שאני חושב שאם היא הייתה uh, uh, מציפה את הטענות ואת החשדות נגד השופט ייתכן שהוא היה עדיין מועמד לבית המשפט העליון ואני חושב שבמקרה הזה מגיע קרדיט לאתר של יואב יצחק וגם לעיתונאים נוספים שהציפו את הנושא כשאני אומר תגובה, שהתגובה או היעדר התגובה היא חמורה אני רוצה קודם כל להבהיר שאני לחלוטין לא שותף לאלה שמפנים אצבע מאשימה לפחלית המדינה וכבר מאשימים אותו בטיוח, ניסיון טיוח וכולי. אני חושב שכל מי שמכיר את הרקורד של משה לדור יודע שהוא האדם האחרון שהתאייך על חשוד בגלל מעמדו ויש לי תחושה שחלק מהאנשים שמנסים עכשיו לצלוב אותו עושים את זה בדיוק כדי לחסל איתו חשבון על כך שהוא לא טייח חשדות. נגד בכירים למיניהם. אבל בהחלט אני חושב שהיו פה טעויות לכאורה בשיקול הדעת בטיפול בנושא הזה. אולי באמת בגלל שבפרקליטות, כאשר הגיעה האינפורמציה הזאת, ואנחנו יודעים שהיא הגיעה, או, 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 או התלונה של אותה עורכת דין שמדובר על כך שהתלוננה והתלונה שלה הגיעה לפרקליטות, אולי בפרקליטות שכחו שבאמת השאלה היחידה, השאלה החשובה אה, 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 כאשר מדובר בחשד נגד שופט איננה רק אם הוא עבר או לא עבר עבירה פלילית אלא שבאמת פה חשוב גם ההיבט הערכי ההיבט האתי וכתוצאה מכך שאולי שכחו את זה לא רק שלא טיפלו בזה אלא גם לא ידעו את אותם גורמים שאמורים להתנהג, אה, לטפל בהתנהגות לא אתית אה, של שופטים שזה שרת המשפטים שיכולה במקרה כזה אה, להגיש קובלנה משמעתית נגד שופט כאשר יש נגדו חשד בהתנהגות בלתי הולמת ונשיא בית המשפט העליון שיכול לנקוט צעדי השעיה נגד שופט כזה ובשלב מאוחר יותר גם ועדת המינויים יכולה להדיח שופט שוב גם על התנהגות שאינה הולמת שאיננה פלילית. אני חושב שלפחות עכשיו הלקח הופק ובעקבות אה, זה שנפתחה חקירה פלילית הטיפול יהיה נמרץ יותר. אני אומר שאני מקווה כי זה לא מקרה יחיד שבו ראינו איזשהו רפיון בטיפול בטענות נגד שופטים. אני רוצה להזכיר את הסיפור של השופט שהיכה את ילדיו לכאורה, שחשפה פה עדים מאירי, וזה הסתיים גם בצורה שלי מאוד צרמה, שהחליטו שהוא לא ידון בתיקים מסוימים, אבל ימשיך לדון בתיקים אחרים. אני לא חושב שבן אדם יכול להיות חצי שופט כאשר יש נגדו חשדות כאלה או אחרים. והוא הדין בפרשה של ניצב שטיין לגבי המשטרה. זה שניצב התרועה עם חשוד בפלילים ובא למסיבה שלו, זה דבר שעוד פעם לדעתי קודם כל סותר למיטב הבנתי את פקודות המשטרה, אבל גם סותר שוב את השכל הישר ואת חובת המשטרה אה, להקרין דימוי מסוים של יושרה אה, מעל לכל אה, ספק. במיוחד כאשר אותו חשוד נחשד בקשרים פסולים עם אה, מערכת אכיפת החוק, או אה, אולי אפילו בניסיון לשחד את אה, מערכת... אה, אכיפת החוק. אבל מה שמקומם אותי לא פחות, זה לא ההתנהגות של הניצב, לא פחות מההתנהגות של הניצב זה העובדה שדובר המשטרה, ביום הראשון שהתמונה הזאת פורסמה, ושוב מגיע קרדיט לעיתון הארץ שחשף את הדבר החמור הזה, ביום שזה התפרסם דובר המשטרה הסתפק בכך שהוא הבהיר את התגובה של ניצב שטיין, שמסביר שזה חבר שלו ומצדיק את זה, בלי שום מילת הסתייגות. ולאחר שניצב שטיין פרש, מפכ"ל המשטרה, שוב, בעצם לא הוקיע את המעשה שלו, אלא אמר שהוא מצטער שהוא פורש. אני רוצה לאמת בעין את התגובה הרופסת הזאת למה שזכור לי בשעתו, שהותחו שני ניצבים ממשטרת ישראל, לא פחות מוכשרים ולא פחות מצדיחים מניצב שתיים בזמנו, על כך שהם התרועעו בנסיבות חברתיות כאלה או אחרות. עם מי שהיה אז נחקר אה, בפלילים ומסובך בהליכים פליליים, עופר אה, נמרודי. שני ניצבים הודחו אה, אה, בלי הרבה אומר ודברים. אני חושב שנחוץ בדק בית אתי וערכי במשטרת ישראל. דוקטור ישגב נקדימון, יש לך מה להעיר בעניין הזה?
4: הערה באלף לגבי החלק הראשון של דבריך בעניין פרשת השופט. כמובן לא אביע עמדה כי אין בפנינו די מידע לגבי מה שהיה או לא היה, אבל אני רוצה להפנות זרקור לאיזושהי תופעה מעניינת שאנחנו עדים לה אפרופו אותה פרשה, והיא גילוי מידע חדש או העלאת טענות חדשות לגבי מועמד למשרה בכירה שלא הועלו קודם לכן, כאשר האדם היה מועמד למשרות פחות בכירות בהיררכיה. ודי אם נזכיר כאן את מערכת הבחירות לנשיאות שהיינו עדים לה לאחרונה שצפו אה, טענות כלפי אה, אה, אחד המתמודדים שהובילו אחר כך גם אה, להליכים אה, חקירתיים כאלה ואחרים אה, ואף לפרישה ממרוץ של אחד המועמדים כפי שכולנו זוכרים וגם עכשיו אותן טענות כלפי השופט הועלו מתי? לאחר שהוא בעצם מוכר כמועמד לבית המשפט העליון אה, ולא בטוח שהם <coughs> לא היו רלוונטיות אם בכלל גם בשלבים מוקדמים יותר זאת אומרת במובן הזה אני חושב שאנחנו מתקרבים יותר ויותר לאחותינו הבכירה ארה״ב שבה כבר יש איזושהי מסורת שכאשר אדם מועמד למשרה בחירה פתאום יוצאות החוצה כל מיני טענות במישורים כאלה ואחרים ויכול להיות שהדבר הזה אה, מצדיק איזושהי חשיבה מחודשת בכלל על כל הליכי המינויים כדי אולי לאפשר איזשהו מנגנון מסודר להעלאת טענות מהסוג הזה. אולי שימועים גם יכולים להיות פתח לשימוש לרע. גם היום, אגב, בסדרי הדין של הוועדה לבחירת שופטים, כל אדם מן הציבור הרי רשאי להגיש הסתייגויות לגבי מועמד זמן כזה או אחר לפני המועמדות, לפני הדיון במועמדות. אבל אני חושב שהמקרה הזה מבליט בצורה בולטת את העובדה שמישהו בחר בכל זאת להוציא את הטענות הללו בשלב הזה, למרות שאולי אפשר היה להוציא אותן גם קודם, בשלב מוקדם יותר. וצריך <אח> אולי לחשוב לעשות איזושהי הסדרה <אח>
3: אף פעם אבל הייתי רוצה דוקטור נקדימון לשאול אותך שאלה שקשורה שוב לעיסוק שלך בנושא של תקשורת אמר לי כתבנו לענייני משטרה שי זילבר שבעקבות הפרסום בעיתון הארץ של תמונתו של ניצב שתיים באותה מסיבה של רונאל פישר דובר המשטרה נקט איזה שהם צעדים של להדיר את הכתב של הארץ שפרסם את זה מקבלת אינפורמציה וכולי, להוציא אותו מקבוצת הוואטסאפ שהוא משתף אותה באינפורמציה, ויש כתבים אחרים שלאות סולידריות יצאו מהקבוצה. איך אתה רואה את, את המהלך הזה?
4: כן, אני ראיתי את הפרסום uh, הבוקר, ובעניין uh, הזה די אם אני אפנה לדברים מאוד יפים שכתב בשעתו מש... השופט מישאל חשין בבית המשפט העליון, כאשר עיתון הארץ... בא בפניו וטען שהוא מופלה לרעה על ידי דובר צה״ל בסיקור של אירועים כאלה ואחרים, אמר השופט חשין, דובר צה״ל איננו חייב להיות נחמד לכלי התקשורת, אבל הוא חייב לנקוט יחס שוויוני כלפי כלי התקשורת. אנחנו
2: נמשיך ונדבר על הדברים האלה גם בהמשך עורך דיני אלון
5: פומרנץ, בדברים שנאמרו כאן. אני מסכים שהתופעה הזאת, שבכל פעם שאנשים מתמנים או מועמדים לתפקידים בכירים, מתגלות להם כל מיני פרשיות, זו תופעה שבאמת שווה לחקור אותה. האם אנחנו אה, מחפשים את אותם אנשים, האם אנחנו או, הופכים פה לאיזה צל מכשפות חדש, או שהמערכת כן מטייחת דברים ולא חוקרת את אנשיה ובדקת את הדברים. אני כמובן לא מתייחס לנושא של אותו שופט, שכמובן עוד לא מוקדם מדי כדי לדעת בדיוק, לי. ואי אפשר להסיק מסקנות בעניין הזה. אבל uh, עצם התופעה שבה uh, מועמדים uh, uh, מפשפשים בעברם ויוצאות uh, uh, כל מיני חקירות או, uh, או דברים שהם כבר מעבר לחקירות, איך זה, מה זה אומר על המערכת שלנו וגם מה זה אומר על uh, מה זה יעשה לו כל אותם מועמדים פוטנציאליים בעתיד שירצו לגשת לתפקידים שונים ויחששו מפני אותם חקירות שיעלו כל מיני דברים מעברם. אני דווקא עם... לנקודה האחרונה עורך דין
3: פומרנץ לא כך מסכים כי אני חושב שזה דווקא מאוד בריא שאדם לא יציג את מועמדותו למשרת שופט אם הוא לא סמוך ובטוח שאין לו שלדים בארון וגם אגב למשרות אחרות אני, אני דווקא חושב שזה חיובי מאוד שכאשר אדם עומד למשרה ציבורית מגלים את, 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 את או מבררים או מלבנים חשדות נגדו לפני שהוא מתמנה ולא אחרי שהוא מתמנה. אני מסכים לחלוטין עם מה שאמר דוקטור נקדימון, שזה היה צריך לקרות כשהאיש הזה התמנה לראשונה כשופט, ולא היו צריכים להמתין דווקא שהוא יהיה מועמד לבית המשפט העליון. אני חושב שגם בוודאי שופט מחוזי, וגם שופט שלום, וכל שופט צריך להיות נקי מכל רבב. עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי.
6: אני חושבת שבהחלט יש חשיבות על איזה משרה אנחנו מדברים ואני רוצה להפנות לריאיון שהיה במוסף הארץ ביום שישי האחרון עם אורי שגיא ששם בעצם הובא הסיפור של אותה תלונה על הטרדה מינית אפילו דובר שם על אונס וצוטטה אותה מתלוננת שאמרה שכל עוד הוא היה בתפקידים כאלה או אחרים היא יכלה להשלים עם זה אבל ברגע שדובר על תפקיד פוליטי בכיר אז היא הרגישה שהיא מוכרחה להביא את הסיפור לאור הזרקורים ואני חושבת שבהחלט יש כל מיני שיקולים שאולי אנחנו לא חושבים עליהם ש... גורמים לכך שתלונה תובא בשלב כזה או אחר.
2: עד כאן uh, בנושא הזה. ועכשיו באמת להיבטים המשפטיים של uh, יחסי כתבים צבאיים עם מקורותיהם, כפי שעלו מתמלילי שיחות הטלפון של לשכת הרמטכ"ל אשכנזי. אנחנו רוצים לפנות אליך, דוקטור עיס גבנק דימון, uh, בעל משרד עורכי דין העוסק במשפט פלילי ודיני תקשורת, וגם היועץ המשפטי של חדשות ערוץ 2. הוא מחבר הספר על החיסיון העיתונאי, ובכל ההקשר הזה, האם אתה מודאג מכך שהעמדת אשכנזי לדין יכולה לפגוע למשל בחופש העיתונות?
4: צריך לשים לב מה הייתה באופן מדויק המלצת המשטרה בהקשר הזה. המלצת המשטרה הייתה להעמיד אותו לדין על מסירת מידע לעיתונאים, סעיף... מידע סודי, כאשר סעיף העבירה הוא סעיף 117 לחוק העונשין, שמדבר על איסור על עובד ציבור למסור מידע סודי לאדם שאיננו מוסמך לקבלו. טוען אשכנזי טענה מאוד מעניינת בהקשר הזה. אומר מי כמוני יודע, בקי ומוסמך להחליט מי זכאי לקבל מידע כזה או אחר ומי כמוני יכול להעריך בתור מי שעמד אז בראש הצבא עד כמה יש פוטנציאל של פגיעה במסירת הידיעה הזאת לאותו אדם ולכן יש פה קצת באמת מצב אבסורדי שמייחסים למי שעומד בראש המערכת הצבאית איזושהי מסירה של מידע.
3: כלומר, מה שאתה בעצם אומר שהוא יכול להתיר לאחרים. לשוחח עם עיתונאים, ולעצמו הוא לא יכול להתיר. בדיוק כך, או... זה, זה כן. מה
4: שהוא טוען, ואני חושב שיש בטענה הזאת הרבה מאוד היגיון. מעבר לכך שכל סעיף העבירה הזה עצמו, נמתחה עליו ביקורת מאוד חריפה לאורך השנים, וגם בכתביך, משה, גם אתה עסקת בכך לא פעם, בעצם איזשהו סעיף שמייצג תפיסה שהיא קצת ארכאית בהקשרים מסוימים, שבאה ואומרת שלשלטון יש איזושהי זכות קניינית על מה לנו האזרחים מותר לדעת, ומה אסור לנו לדעת. שאני לא בא ומצדיק מסירה של מידע סודי שעלול לפגוע בביטחון המדינה לגורמים כאלה ואחרים. אבל כאן, שוב, אנחנו לא יודעים בדיוק באיזה מידע מדובר, אבל בואו רגע נדמיין איזושהי סיטואציה שמוסרים מידע שאיננו מתפרסם בסופו של דבר, ושהרמטכ"ל חושב שמסירת המידע הזה לא תגרום לשום נזק לביטחון המדינה, ואין ספק שהרמטכ"ל יודע מה עלול לגרום נזק או לא עלול לגרום נזק להפוך את הדבר הזה לעבירה פלילית. במדינת ישראל של שנת 2014 נראה לי דבר מאוד מאוד בעייתי. כן, אבל
3: אני רוצה לשאול אותך, דוקטור נקדימון, דווקא בתור מי שעוסק באופן אינטנסיבי בסוגיה הזאת, האם לא הגיע הזמן שבמקום שכל פעם תקום זעקה מוצדקת, וכמו שאמרת, גם אני עוסק בזה וגם אני משמיע את הזעקה הזאת, נגד הפעלת הסעיפים הארכאיים האלה, שסוף סוף תקום העיתונות במדינת ישראל, והעיתונות יש לה הארגון שאתה נותן לו ייעוץ משפטי, חדשות ערוץ 2, בוודאי שיש לו משקל וכוח, וגם ארגוני תקשורת אחרים יקומו וידרשו לבטל את הסעיף או לתקן את הסעיף, למשל לבוא ולומר שמסירת מידע לעיתונאי לא תיחשב לעבירה, אלא אם כן היא נעשתה בכוונה לפגוע בביטחון המדינה או פגעה בביטחון המדינה וכולי. כי זה לא מקרה ראשון, כולנו זוכרים את המקרה שבו לא רק העמידו לדין את ענת קם על זה שהיא מסרה, למרות שהוסכם שם שלא נגרם שום נזק לביטחון המדינה, וגם לא הייתה כוונה לפגוע בביטחון המדינה, אלא העמידו לדין גם את העיתונאי שפרסם באישור הצנזורה, אני מדגיש, באישור הצנזורה, מסמך אחד מבין המסמכים הרבים אבל שהיא אין אישור אותו פחות. אה... סליחה?
2: אונשו, היה...
3: כן, אני אומר, לא, עונשו היה לא כל כך קל ערך, הוא קיבל עונש מאסר, אמנם שרוצה בעבודות שירות. ואף
4: שיתף בחוויותיו מעבודות השירות במסגרת כתבותיו העיתונאיות. כן,
3: שזה כמובן תרם לזכות הציבור לדעת. אבל אני אומר שוב, האם לא הגיע זמן לטיפול שורש? כי יש איזה מין תחושה שכל פעם שקורה הדבר הזה, כולם מתפלאים ומקימים זעקה. האם לא הגיע זמן למאבק יותר עקרוני לשנות את החוקים הארכאיים האלה?
4: אז באמת בעניין הזה המחוקק בשעתו הלך כברת דרך מסוימת כאשר הוא הכניס את השיקול הזה של פוטנציאל הפגיעה בביטחון כאשר מתייחסים למסירת מידע על ידי עובד ציבור לשעבר, כן. יש סעיף שמדבר על עובד ציבור נכון. לשעבר, אם הוא העביר מידע וגורם מוסמך, שזה הצנזור לענייננו, החליט או מסר קביעה שהדבר הזה איננו פוגע בביטחון המדינה, הרי שזו הגנה טובה לזה שמסר. אני חושב שצריך לעשות את הצעד הנוסף הזה גם בהקשר של מסירת מידע לעיתונאים. אני חושב שגם בעניין של אשכנזי יש בעיה נוספת, והיא איזשהו סוג של אכיפה בררנית, שנראה לי שננקטה שלו, אחרים. ואני אסביר. אנחנו כולנו יודעים, כל מי שעוקב אחרי פעילות של תקשורת, מאז ומעולם יודע שבעצם תקשורת חיה מהדלפות, ואני לא אגלה סוד גדול אם אני אומר שחלק גדול מהמדליפים עומדים בצמתים מאוד מרכזיים של רשויות שונות. אפילו, אפילו ראשי ממשלה. אפי, ואפילו רשויות חקירה. המתקנים בשם פקיד בכיר מאוד. פקיד בכיר, <laughs> מקור במטוסו של <laughs> וכולי, וגם ברשויות אכיפה כאלה ואחרות. לא עלינו, הם מסרו מידע לעיתונאים לפעמים בתור מקורות ואז חסויים. ואז
3: בתור מי שכתב ספר על הנושא הזה של הגנה מן הצדק, אתה חושב, אמנם אתה לא מייצג, משרדך לא מייצג את גבי אשכנזי, אבל אולי אני אתן לו פה עצה משפטית חינם, אתה חושב שהוא יכול לבוא ולטעון הגנה מן הצדק בגלל שאוכפים עליו באופן בררני סעיף שלא אוכפים על אחרים?
4: כיום יש הלכה של בית המשפט העליון שבאה ואומרת שכאשר התביעה מפלה בין פלוני לאלמוני שמיוחסים להם עבירות דומות בנסיבות דומות וקובעת שאחד מהם צריך להעמיד לדין והשני יוצא פטור הרי שיש היום את הכלי הזה של הגנה מן הצדק מעוגן גם בסעיף 149-10 לחוק סדר הדין הפלילי שמאפשר לנאשם שכן הובא בפלילים לטעון טענה מקדמית ולבקש את ביטול כתב האישום ולהראות רוצה... שהוא הופלה לרעה.
3: אבל יש כבר תקדים שזיכו בן אדם בגלל טענה של אכיפה בררנית של יש,
4: החוק? יש כמה וכמה תקדימים שזיקו בני אדם. הקושי בהקשר הזה הוא קושי ראייתי. זאת אומרת, איך אותו אדם יוכיח שבאמת הוא הופלה לרעה, כאשר בעצם כל הדוגמאות ליחס המפלה... המפלה זה שלא העמידו לדין. שלא העמידו לדין וזה הכל נמצא אצל התביעה. אז יש כן. לנו באמת בשנים האחרונות התפתחות פסיקתית מאוד חשובה בהקשר הזה, שבית המשפט מכיר בזכות של אותו נאשם, לקבל לבקש סטטיסטיקות, לבקש מהתביעה את הנתונים, <אז> אפילו לפי חוק חופש המידע, <אז> או לפי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי, וברגע שהנתונים הללו בפני בית המשפט, יש לו את כל הכלים אה, לקבוע אם אכן הייתה כאן אפליה עם <אז> דף.
3: <דווקא. אז> נתקלתי, דוקטור נקדימון, במקרה שהיה בשבוע שעבר, מאוד מעניין, אה, במשפטו של אותו אדם שבזמנו הפיץ סרטון אה, הסתה, נגד מי שהיום פרקליט המדינה שי ניצן, אז הוא היה משנה לפרקליט המדינה, שבו הוא ממש בין השאר קרא לכאורה להרוג אותו, את, את, את שי ניצן, ושם השופטת קיבלה טענה שלו על אכיפה בררנית, והוא הצליח להראות שבעצם במקרים של הסתה לא פחות חמורה, לא מעמידים לדין, והיא אמנם לא זיכתה אותו, אבל היא אמרה שזה דבר שיביא להקלה בעונשו. זה בהחלט מתחבר למה שאתה אמרת. מתחבר,
4: ובאמת צריך לזכור בהקשר הזה שהגנה מן הצדק יכולה להצמיח לא רק סעד של ביטול כתב אישום, אלא גם סעד שהוא לפעמים לא פחות מהותי מבחינתו של הנאשם, וזה הקלה משמעותית בעונשו לנוכח אותה אפליה שבית המשפט קובע את קיומה.
2: אנחנו רוצים ככה... לשתף עכשיו כאן גם אותך, עורך הדין אורלי ירז לחובסקי, בנושא של תקשורת, שאולי יעניין 51% מאזרחי המדינה, נשים. מאזרחיות. כן, ואזרחיות. כן. וזו תביעה שאתם יצאתם נגד קול ברמה, על הדרת נשים. נכון. וזכיתם.
6: נכון. אנחנו במרכז הרפורמי לדת ומדינה, בשיתוף עורך הדין אסף פינק ועורך הדין נעמי מנעים, הגשנו בקשה לתביעה ייצוגית, כאשר הבקשה הוגשה בשם עמותת קולך, שזו עמותה שמייצגת... נשים דתיות וחרדיות ואנחנו בעצם יצאנו נגד האפליה של נשים בתחנת הרדיו מדובר בתחנה שמ-2009 עד שהיא קיבלה זיכיון ציבורי היא בעצם לא השמיעה בכלל קול של נשים, במשך שנתיים לא הושמעה אישה בכלל, נשים נדרשו לשלוח בפקס את דעותיהן, והקריין הגבר היה מקריא את עמדותיהן. גם בתוכנית שהיא הועדה לנשים, כמו אשת חיל, הנשים היו שולחות את המתכון, והשדרן היה מקריא אותו, <coughs> זה הגיע באמת okay. לידי אבסורד. ומדובר באמת באפליה מובהקת. הבקשה שלנו הוגשה בעצם בשם מאזינות התחנה שהופלו, והשופטת גילה גנפי קיבלה בשבוע... כלומר, אפילו לא
2: שדרניות, <coughs> נתנו להם לעלות
6: לשידור. נכון, נכון. בעצם בית המשפט קיבל את הבקשה, בעצם אישר את הבקשה כתביעה ייצוגית, וזו בעצם תביעה ראשונה שעוסקת בנושא של הדרת נשים, שמאושרת כתביעה ייצוגית, ומבחינה הזאת זה בהחלט הישג תקדימי. ועכשיו בעצם אנחנו עוברים לשלב השני של ניהול התביעה עצמה כנגד התחנה, כשבזמן האחרון לכאורה יש איזשהו שינוי. אגב, אתם דורשים
3: פיצוי, והשאלה למי הפיצוי הזה ישתלם, אם אכן
6: פיצוי בעצם למאזינות של התחנה השלב, השאלה של הגדרת הקבוצה מי יקבל את הפיצוי ומה יהיה הפיצוי זה בעצם מוכרע בשלב הבא בשלב של ניהול התפיעה.
3: יש לנו דקה לפני התקון החדשות דוקטור נגדימון, והייתי רוצה לשמוע את התייחסותך לאותו פיילוט שנעשה לראשונה בשבוע שעבר של שידור באישור בית המשפט העליון מדיון בבית המשפט העליון אני לשם הגילוי הנאות הייתי חבר בוועדה שהמליצה על זה אז דעתי ידועה, מה דעתך?
4: אני חושב שזה התפתחות מאוד מאוד חשובה בכל מה שנוגע לסיקור האלקטרוני של הליכי משפט. צריך לזכור שבשעתו אותה ועדה שהיית חבר בה בראשותה של השופטת דורית בייניש באמת המליצה לעשות ניסוי כזה בהליכים של בג"ץ וחיכינו עוד הרבה שנים מאז שאתם נתתם את דוח הוועדה עד שהדבר הזה קורה. במדינות אחרות בעולם מוכרת זכות חוקתית לסיקור אלקטרוני של הליכי משפט ואין לי אלא לקוות שאחרי הצעד הסנוניתי הזה, הנחשוני הזה, באמת ילך ויורחב הסיקור האלקטרוני של הליכים משפטיים. אין
2: חשש מפני שינוי במה שיקרה בבית המשפט, זה
4: הגנה של, של, של המתנגדים, במקרה הזה זה נעשה בירור בבית המשפט העליון שעסק בסוגיות עקרוניות, אז אני לא חושב שבאמת פה יכולה להיות איזושהי okay. פגיעה בהליך התיקין.
2: תודה רבה, ואנחנו הגענו אכן כך ל-7 עדכון חדשות. קובי ברקאי, נשוב לאחר הפרסומת מיד.
0: שלום, ערב טוב, ראש הממשלה נתניהו אומר כי מול האיומים החדשים המתהווים סביבנו, יש להגדיל את תקציב הביטחון במיליארדים רבים. בסביבת נתניהו אומרים כי בפגישה עם שר האוצר לפיד חלה התקרבות לעבר עמדת ראש הממשלה. היועץ המשפטי ויינשטיין הורה למשטרה לבדוק את טענתה של עורכת דין כי שופט בבית המשפט המחוזי בחיפה הצריד אותה מינית. תושב הצפון שעשה מעשה מגונה ביצירה בת 25 נידון לשנתיים מאסר. שר החוץ האמריקני קרי אומר כי כמה מדינות במזרח התיכון מוכנות לשגר כוחות קרקע להילחם בארגון המדינה האסלאמית, אך בשלב הזה אין בכך צורך. מזג האוויר, מחר בלי שינוי. זה העדכון מחדר החדשות. והתחזית להערב, רוח דרומית, תנשב מהשעה תשע עם הסיפורים, הקולות והחדשות, מהדרום ועל הדרום. רוח דרומית עם ניסים קינן באולפן בבאר שבע וברשת ב'.
1: שמעת שבחשבון הפוך
0: של בנק איגוד מקבלים שלושה
1: אחוזים ריבית על הפלוס?
7: יופי, אבל אני במינוס.
1: את קולטת שלושה אחוזים על הפלוס.
7: אבל אני במינוס.
1: ואם באחד הימים תהיי בזכות?
6: אבל בינתיים אני בחובה.
1: עדיין כדאי לך להצטרף. למה? כי אם תצטרפי, לא תשלמי ריבית על המינוס. לא משנה אם אתם ביתרת חובה או זכות, על התנאים של חשבון הפוך אתם חייבים לשמוע. רק בחשבון הפוך של בנק איגוד מקבלים שלושה אחוזי ריבית על יתרת הזכות, לא משלמים ריבית על יתרת החובה, וגם אין עמלותו. יותר הוגן מזה? להצטרפות חייגו. כוכבית, 3, 2, 1, 0. למעבירי משכורת של שבעת אלפים שקלים ויותר, כפוף לתנאי המבצע. בנק איגוד. <דלת> חברת הדלתות מספר אחת בישראל מבצע בסמסונג קונים מקרר ומקבלים אותו מלא בדברים טובים רגע, אם הוא מלא, איך יש מקום לחצילים? כי מדובר בהובלה, פירוק דלתות ופינוי נו, אז אין מקום לחצילים יש! קונים מקרר סמסונג שבמבצע ומקבלים הובלה, פירוק דלתות ופינוי ואיפה אני אשים את החצילים? סמסונג, להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון אתה או את
8: חולמים לעבור לדיור מוגן, אך אולי אין לכם פנסיה מספקת, אולי אין לכם ההון הנדרש. כאן חיים ברקן, מנכ"ל בית גיל פז, בכפר סבא. בית גיל פז מציע לכם לעבור לדירת חדר מפנקת ולקבל השלמת פנסיה לשנתיים מלאות, לגור בדיור מוגן וליהנות מביטחון כלכלי, אישי, בריאותי וחברתי. לפרטים יתקשרו אלינו, בית גיל פז, 1-700-557080 ידעתם
1: שאפשר לשקם את כל השיניים, להשלים שיניים חסרות, להשתיל שתלים בתוך כמה שעות, בהרדמה חלקית או מלאה? כאן דוקטור אגדי. היום, בזכות טכנולוגיה חדישה, במפגש אחד, בתוך שעות אחדות, תוכלו להשלים טיפול ולצאת הביתה בחיוך. העולם התקדם. גם רפואת השיניים. חפשו באינטרנט, השיניים שלי, או יתקשרו, 1-860-9060. סליחה, מה השעה? מה השעה? השעה לרוץ לחנות המפעל של שעוני קבוצת יבנה. מבצעים חסרי תקדים על המותגים סיטיזן, טיימקס ועדי בחנות קבוצת יבנה. למתנת יום הולדת
2: כזאת? היא לא
4: בוקר.
2: מדברת אראלה ממפעל הפיס. לא, 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 זה לא יכול להיות. מה שלומך, יקירתי?
4: שלומי, בסדר.
2: את מוכנה לקבל את הבשורה של הבוקר?
7: <laughs>
2: שזה דומה. <laughs> שזה אומר שזכית בחצי מיליון שקלים. וואו, אני לא מאמינה. וממש ממש בקרוב את חוגגת יום הולדת בספטמבר? נכון, <laughs> 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 אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
7: אז...
1: תגיבו אתם עם הראלה תתקשר, הצטרפו למינוי פיס, כוכבית 3990 ובנקודות המכירה. עלם במבצע של פעם בחיים! צודק. עלם במבצע של פעם בשנה! 24% הנחה וגם 24 תשלומים שווים, ומשלמים במזומן 3% הנחה נוספים! שתהיה לכם שנת דבש! סופר מעוצב, סופר טיטניום, ועכשיו גם סופר משתלם, מגוון שעוני סיטיזן בהנחה עד 40%, עכשיו בקבוצת יבנה ובחנויות המובחרות. לא משנה אם אתם ביתרת חובה או זכות, על התנאים של חשבון הפוך אתם חייבים לשמוע. רק בחשבון הפוך של בנק איגוד מקבלים שלושה אחוזי ריבית על יתרת הזכות, לא משלמים ריבית על יתרת החובה, וגם אין עמלותוש. יותר הוגן מזה? להצטרפות חייגו, כוכבית, 3, 2, 1, 0, למעבירי משכורת של שבעת אלפים שקלים ויותר, כפוף לתנאי המבצע. בנק איגוד
3: איך הוסכים לעסק
1: בקניית רכיב חדש? חדש מאופרייט? ליסינג אפ טו יו לעסקים קטנים. מתקדמים בהמרת ריידין מהרכב הישן שזולל דלק לרכב חדש וחסכוני במחיר חודשי, אטרקטיבי במיוחד. אופרייט!
2: הילדים הטובים של עולם הרכב. כוכבים
4: חמישים ושמונה שמונים.
2: אופרייט. מרגישים שזה וירפול. מוצרי
1: זה שם חושבים על מדיח כלים? תחשבו ווירפול. מדיח הכלים היחיד עם החוש השישי. טכנולוגיה שעובדת בשבילכם. ועכשיו, קונים מדיח כלים ווירפול ובוחרים מתנה. מסחטת מיצים, או מעבד מזון, או מיקרוגל ווירפול.
7: חזרנו אליכם
2: כאן בדין ודברים. החוק מעניק חסינות מפני תביעות דיבה להתבטאויות הנאמרות בדיון פומבי בבית המשפט. אבל אתה, עורכנו עורך דין אלון פומרנץ ממשרד ליפה מאיר, שותף בכיר במשרד, הצלחת לשכנע את בית המשפט להרחיב את החסינות הזאת לדברים שמה, שנאמרים איפה? במסדרון?
5: כן, בהחלט. אותו פסק דין שקיבלנו אותו לא מזמן ותלוי ועומד ערעור ביחס אליו קבע בית המשפט בנסיבות המיוחדות של אותו מקרה שיש <coughs> מקום לתת חסינות גם לדברים שנאמרים במסדרון בית המשפט. עכשיו צריך להבין, זה לא שכונסה מסיבת עיתונאים באותו מסדרון וניצלו את הבמה בכדי לומר דברים שנופלים כדי, בגדר לשון הרע, אלא שבאותו מקרה הטענה הייתה שעד שישב בהמתנה בזמן שהדיון מתקיים בתוך אולם בית המשפט, אמר דברים שהם בגדר לשון הרע לאותו תובע שטבע במשפט שלדבריו יצא באותו רגע.
3: כלומר ראו זה כאיזה מין משהו שבלהט
5: הדיון גלש לאחרי הדיון להפסקה. צריך קודם כל, כל להקדים ולומר אולי שבאותו מקרה קבע גם השופט שלא הוכח, לא הוכח שהדברים בכלל נאמרו. כלומר, <אח> צריך להבין שמבחינת הנסיבות העובדתיות נקבע שהתובע לא הוכיח את טענותיו לגבי אותה, אותם אמירות שנאמרו בשני דיונים שהתקיימו. אבל השופט הלך צעד אחד קדימה וקבע שבנסיבות מיוחדות שבהן... דברים נאמרים בזמן שמתקיים דיון בית המשפט, זאת אומרת ההליך עדיין מתקיים, זה לא שההליך הסתיים והצדים יצאו החוצה לאחריו, אלא הדיון מתקיים ויצא ועדים נמצאים בחוץ וממתינים לעדותם ודברים שנאמרים בפורום מאוד מאוד מצומצם באותו מקרה, בשיחה נטענת בין אותו עד לבין התובע דברים כאלה ייפלו גם כן לתוך אותה מסגרת שבית המשפט בהלכת תפואד חיר אמר שנותנים לה חיסויון מוחלט. דברים שנאמרים במהלך הדיון או במסגרת הדיון, גם אם זה לא קרה בתוך אולם בית המשפט, אלא מחוצה לו. אגב, אה... מי שמע את זה ב... לצורך העניין? אה...
2: מי שמע במסדרון?
5: באותו, באותה שיחה התקיימה אך ורק בין העד, בין אותו עד שהעיד, לבין התובע באותו משפט. זו עוד נסיבה שבית המשפט <אד> התחשב בה. כשאמר, שוב, זה לא משהו שקיים בפורום מורחב של אנשים. אבל כדי שזה ייחשב לרשת רע, זה צריך להגיע לפחות לעוד בן אדם אחד נוסף. באותו מקרה, התובע היה אדם ששמע את הדברים מפי אותו תובע במשפט, ששמע את הדברים, שהוא היה גם כן עד אחר באותו משפט. אני
3: רוצה לשאול אותך, דוקטור ישגב נקדימון, בתור אדם שמגן על כלי תקשורת מפני תביעות דיבה, לכאורה אתה צריך לשמוח על הרחבה כזאת כי יהיו יותר מקרים שבהם עיתונאים יוכלו לצטט עדים גם מחוץ לבית המשפט ואנחנו כולנו מכירים את הסצנות האלה של מסדרונות שעטים שם על צדדים במשפט וגובים מהם כל מיני הודעות ועכשיו יוכלו לשדר את הדברים האלה בלי לחשוש מתביעות דיבה זה, זה... זה דבר טוב
4: לעיתונות. וצריך לזכור שבאמת סעיף ההגנה כאן הוא לא רק סעיף הגנה, זה בעצם סעיף של חסינות, שבעצם בא ואומר שאין בכלל עילת תביעה במקרה כזה. אני חושב שצריך לברך על ההרחבה הזאת, ואני רק אזכיר שרק לפני מספר שנים הייתה פסיקה של בתי משפט מחוזיים שרצתה לצמצם את ההגנה הזאת ולקבוע שהיא תחול גם על דברים שנאמרים באולם בית המשפט, רק על דברים שיש להם קשר ענייני לדיון. זאת אומרת, אם העד אמר משהו שכאילו לא קשור הגנה לא תחול, הדבר הזה לא יתקבל בסופו של דבר בבית המשפט העליון, והנה אנחנו עכשיו עדים שהערכאות הדיוניות פוסעות באותו נתיב ומרחיבות יותר ויותר את אותה חסינות. אם כי עוד פעם
3: נדגיש, זה בינתיים החלטה של בית משפט שלום, עוד נראה נכון. לאן היא תתגלגל. אני רוצה אבל להיות פרקליטו של השטן ולהציג את הצד השני. אני לפעמים מרגיש אי נוחות מהחסינות הזאת. אם יש מצב, כמו שאתה תיארת לנו עורך דין פומרנז, שהמושמץ הוא צד למשפט, אז אין, אין בעיה, כי הוא יכול לערער על, על אותו דבר שנאמר. אבל מה קורה כאשר המושמץ הוא עד? והרבה פעמים זה קורה שאפילו השופט, במרכאות, משמיץ את העד, הופיע בפניו עד, והשופט, כדי לתת פסק דין, כותב, היה מקרה מפורסם בזמנו עם צחי הנגבי, שופטת כתבה עליו עוד כשהוא היה בהסתדרות הסטודנטים בירושלים, היא לא האמינה לעדות שלו במשפט והיא כתבה ניכר בעת שהוא איננו, האמת איננה נר לרגליו והיא דחתה את העדות שלו עכשיו הוא לא יכול לערער על פסק הדין הזה כי הוא לא היה צד למשפט הוא בסך הכל העיד שם שעה האם לא היה מקום לתת לו כן את האפשרות לפחות לתבוע על דיבה כדי שיוכח אם הדברים נכונים או לא נכונים.
5: אגב, זה בדיוק מה שקרה במקרה הזה, המושמץ הוא היה עד אחר באותו משפט. אהה, כלומר, לא צד למשפט. הטענה הייתה כן. שהדברים נאמרו לתובע, אבל הדברים <אח> נאמרו ביחס... לעדותו לא של אותו...
4: אז, אז איך אה... אתה
3: משיב על הדבר הזה, דוקטור נדימון? אתה לא רואה פה איזושהי בעיה שצריך לתת איזשהו אפיק לבן אדם בכל זאת לתבוע את שמו הטוב?
4: יש בעיה אינהרנטית בכך שעד שנקבעו לגביו ממצאים שיפוטיים שליליים, אין, אין לו שום יכולת להתגונן. זאת אומרת, הוא אפילו לא יכול להביא את הדברים שלו בפני בית המשפט כדי לנסות לשכנע שייקבעו לגביו ממצאים אחרים ממה שנקבע. והפסיקה עמדה על כך, לכן אני חושב שהתרופה... היחידה אולי בהקשר הזה, אבל לא מדבר במישור של לשון הרע, זה איזשהו ריסון שיפוטי בקביעות <עוד> שמתייחסות לעדים שלא יכולים להתגונן מפני מה שעלול להופיע בפסק הדין בעניינם. זאת אומרת, גם כשבית המשפט, מה שנקרא, שולל אמינות של עד, דוחה דברים של עד, אני חושב שראוי שהדבר הזה ייעשה במתינות ובמידתיות כדי לא להחריף פגיעה באותו אדם. <עוד> 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 אני חושב, <עוד>
7: אני,
5: <עוד> אני <עוד> רק בתגובה חושב שדווקא... יש אולי, יהיו מי שיאמרו שיש מגמת עודף ריסון של שופטים שמתבטאים בלשון מאוד מאוד רפה ולא בוטה ביחס לעדויות שנשמעות בפניהם ולא מותחים ביקורת יותר נוקבת על אנשים שלכאורה לא אמרו אמת. ויהיה מי שיאמר כיצד ייתכן שכל כך הרבה עדויות שנדחות על ידי בית המשפט זה נראה כאילו בית המשפט עבר על כך לסדר היום, ולא לקח את זה למקום קצת יותר בוטה, כשאנחנו יודעים מה דינה של עדות שהיא השקר. אבל אתה לא רואה שום דבר כלומר, צריך למצוא זה את זה שביל זה... הזהב בין אותו אה, אינטרס של אה, אה, באמת לשמור על שמו של אדם, ולא, אה, ולשמור על אה, ריסון שיפוטי ביחס לאמירות על אמינות, לעומת העובדה שבכל זאת אנחנו נתקלים בהרבה מאוד מקרים שנאמרים דברים שאינם אמת בבית המשפט. ולפעמים יהיה מי שיאמר כשהדברים נתפסים כאילו עוברים עליהם לסדר היום.
3: לכאורה. אולי הפתרון יכול להיות שאם עד נאמרים עליו דברים פוגעניים בפסק דין, הוא יוכל גם לערער על פסק הדין, לא רק הצדדים, למרות שבתנאי העומס הנוכחיים על בית המשפט, אני לא רואה שיאמצו את ה...
4: פתיחה של סוג חדש של הליכים.
3: כן.
2: עד כאן בנושא הזה, ועכשיו לנושא, חוזרים אלייך, עורכת דין אורלי ארז לחובסקי, המשרד לשירותי דת חויב לפצות ברבבות שקלים שני אזרחים על שלא ידע אותם על אופציית קבורה אזרחית זמינה. ואת, עורכת דין לחובסקי, מהמרכז הרפורמי לדת ומדינה, הצגת אותם. אז האם זה אומר שלכל אזרח שמורה הזכות הזו?
6: קודם כל, אני רגעה מדברים על דיוקם. הפיצוי נבע בעצם משני פגמים uh, בהתנהלות של משרד הדתות. אנחנו מדברים על חוק הקבורה האזרחית שנחקק לפני 18 שנה, ולמרות משך הזמן הרב שעבר, עד היום יש בתי עלמין בודדים ברחבי הארץ, שבהם ניתן להיקבר בקבורה אזרחית, במימון המדינה. ובית המשפט קבע שני דברים. קודם כל, הוא קבע שעצם העובדה שהמשרד לשירותי דת לא יישם כראוי את החוק, ולא קבע מספיק בתי עלמין אזרחיים שמרחקים סבירים ביניהם, כלשון החוק, העובדה הזאת, המחדל הזה, בעצם מהווה רשלנות חמורה שבגינה הוא צריך לפצות אנשים שנפגעו. ודבר שני, העובדה שבעצם משרד הדתות לא מיידע את הציבור בדבר אופציות הקבורה האזרחית שעומדות בפניהם, כי כידוע לכולנו, אופציה של קבורה דתית בבית עלמין שמופעל על ידי <תבורה> חינם
3: כמובן כי הביטוח הלאומי מממן את ה... בוודאי,
6: וגם המידע הזה זמין, זאת אומרת, בכל בית חולים גם יש נציגות של חברה קדישא, כל אחד יכול להבין היכן אה, הוא זכאי להיקבר במימון המדינה. לעומת זאת, בבית עלמין אזרחי יש בתי עלמין בודדים, ואי אפשר לדעת מי רשאי להיקבר במימון המדינה באיזה בית עלמין, משום שחלק מבתי עלמין, מיעוטם, הם אזוריים, וחלקם קוברים רק את תושבי המקום, ובמקרה שלנו, דובר בבית עלמין בכפר סבא, שהתובעים בעצם חשבו שהם יוכלו לקבור שם את בני זוגם, ביום הפטירה שלמעשה הם צריכים לשלם כסף משום שלא תושבי כפר סבא. ועל כך בעצם אנחנו הלכנו וטבענו את המשרד לשירותי דת בדרישה שיחזיר להם את אותם כספים שאם המשרד היה מיישם כראוי את חוק הקבורה האזרחית, הם לא היו צריכים אז לשלם. אז הפריטריון
2: אגב לקבורה האזרחית הוא תמיד מיקום. באופן
6: עקרוני, החוק קבע שצריכים להיות בתי עלמין אזוריים. מה שקורה בפועל, שרוב בתי עלמין הם מקומיים אה, וקבורים רק לתושבי היישוב. ויש אזורים יישוב. שאין
3: בהם בכלל בתי קבורה אזרחית. נכון, למשל
6: אזור. בירושלים, אין אופציה לקבורה אזרחית, גם בתשלום, הדבר הזה פשוט לא קיים. אגב, גם בגושדן יש בהרצליה, יש בכפר סבא, בתל אביב עצמה, אין בכלל אופציה לקבורה אזרחית. והיום, עד היום, בעצם יש בעיה לאנשים שמעוניינים באופציה הזאת. אה, למעשה, כנגד המשרד לשירותי דת, שבה הוא אומר, את, את, אתם בעצם לא דאגתם לזה שתהיה לי אופציה של קבורה אזרחית במקום מגוריי או במרחק סביר ממקום מגוריי, ולכן אתם צריכים לפצות אותי על הסכום שנדרש לי לשלם, ואיזה גבוהים, זה יכול 15 אלף שקל, 18 אלף שקל, ושמעתי גם 25 ו-36 אלף שקלים.
3: בקיבוצים וכולי, שמוכנים תמורת השיעורים. למעשה
6: בקיבוצים היום כבר אסורה קבורה, מותרת קבורה רק של בני הקיבוץ ומשפחותיהם. זאת אומרת,
3: אפילו אם אתה מקבל פיצוי, אתה צריך ללכת ממש רחוק. כן,
6: יש אופציות ממש בודדות. באתר של המשרד לשירותי דת נקובות כ-12 מקומות אפשריים לקבורה אזרחית. אבל המשרד לשירותי דת, לפי מיטב ידיעתך, גם עומד להרחיב או לפתוח
2: עוד מקומות כאלה? למרבה
6: הצער, המשרד לשירותי דת גורר את רגליו. הנושא הזה לא נמצא בראש סדר העדיפות שלו. אנחנו נמצאים איתם במגעים זמן ארוך. הם טוענים שהם פועלים להרחבת הקבורה מה שפסק הדין הזה בעצם אומר, כל עוד אתם גוררים את רגליכם, תשלמו ותפצו את מה שנפגע מהמחדל שלכם.
3: אולי רק חשוב להדגיש שעורכת הדין ארז לחובסקי, שמעבר לפגיעה העקרונית בחופש המצפון, חופש הדת וכולי, יש אנשים שאין להם אופציה להיקבר בבית קברות דתי כי הרבנות לא מכירה בהם כיהודים, כמו שאנחנו יודעים וכולי. כלומר, לפעמים זה יכול ליצור ממש מצוקה קיומית לאותם קרובי משפחה. שממש <ח> עומדים <ח> כשהגופה מוטלת בפניהם ואין להם פתרון.
6: נכון, זה באמת משהו, סוגיה טיפה שונה של מה שנקרא חסרי דת או מסופקים, שהרבנות בעצם לא מכירה ביהדות שלהם. פה יש קצת יותר אופציות, יש משהו כמו 20 אופציות בכל רחבי הארץ, שבהם כן מתאפשרת קבורה של חסרי דת. עדיין זה מספר מועט מאוד של מקומות ביחס למספר בתי הקברות הרגילים. עכשיו, אני מבין,
3: הבנתי מפסק הדין שפה בעצם הפיצוי היה על אותו סכום. שאותם אנשים נדרשו לשלם תמורת הקבורה, אבל אני שואל את עצמי, לאור מה שאת תיארת פה, שלפעמים אנשים לא ימצאו בעצם אופציה זמינה בקרבת מקום מגוריהם, אולי גם צריך להגדיל את הפיצוי ולדרוש פיצוי על ההוצאות שיהיו כרוכות כל פעם בביקור, בנסיעה לאותו קבר אה, אה, וכולי, עוגמת הנפש שנגרמת מכך שהיקיר... קבור במקום מרוחק יותר.
6: בהחלט, אפשר גם לשקול. פה באמת אנחנו ביקשנו את החזר ההוצאות. בהחלט אפשר לשקול גם הוצאות נוספות, ואני בטוחה שיש אנשים רבים שרצו להביא את יקיריה, יקיריהם לקבורה אזרחית, ופשוט לא עשו את זה כי לא הייתה את האופציה. וכאן בוודאי ובוודאי שנגרמה עוגמת נפש, משום שאותה, טקס קבורה נעשה בניגוד להשקפת עולמה, עולמו של המנוח ושל המשפחה שלו. כך שבהחלט יש עוד, עוד
3: הרבה מה לעשות מצב הזה שאת תיארת
6: פה. פרקליטות המדינה נקטה בגישה שלא תיאמן, שבמסגרתה היא אמרה שלמעשה הייתה אופציה לקבורה אזרחית בבית עלמין אחר, בית עלמין שנקרא המסילה, שבו ניתן היה לקבל, לקבל קבורה בחינם, אבל אנחנו הראינו במהלך העדויות שאף בן אדם לא יכול היה למצוא את המידע הזה, ושפשוט המידע הזה הוא לא נכון, משום שמדובר בבית עלמין למעשה לחסרי דת ולא לקבורה אזרחית, וראש המועצה הדתית שהעיד, העיד למעשה לא נכון, ש מסופק על ידי המשרד לשירותי דת הוא מידע מוטעה ושאי אפשר להבין ממנו מה הזכויות של אדם ואני חושבת שמה שנאמר בפסק הדין שהוא מאוד מאוד חשוב שכשאדם נמצא במצוקה הוא ודאי שכשהם ממש כרוב, לרגע, כן, בדיוק, כשקרוב כש משפחה נפטר אי אפשר לצפות מאדם להתחיל לעשות דוקטורט ולכתת את <אף> רגליו ולהתחיל לעשות חברות. טלפונים מי מה מה זכאי וזו בדיוק האחריות של המשרד לשירותי דת שהוא לא עשה.
3: טוב בוא נקווה שהסכום של ההוצאות שאנחנו כמובן כמשלמי מיסים מממנים אות ישכנע סוף סוף את המשרד לשירותי דת להוציא בצורה מסודרת הודעה על המיקום של כל אותם בתי קברות זמינים. ולהרחיב. וגם לדאוג כמובן שב... שלא יהיו אזורים שבהם אין את האופציה הזאת שהיא אלמנטרית בכל מדינה מתוקנת. בהחלט.
2: אנחנו מסיימים כאן. תודה רבה לכולם, לדוקטור אבנק דימון, לעורכי הדין אלון פומרנץ ואורלי ארז לחובסקי. עורכת התוכנית אורית ברקאי, המפיקה דפנה אברהם, טכננית השידור קרן בר. באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט. אנחנו נשוב בשידורך של דין ודברים ביום ראשון הבא. אחרינו מהדורת מבט מן הראשון. ערב טוב.
1: הכל זז מהר, אז למה שתהיה לך חברת ביטוח שעובדת לאט? אה, כנראה אתה לא עובד עם הכשרה?
7: ביטוח בעולם פתוח, הכשרה. תחשבו ירוק מעל לזרוק.
1: פריצק של איגודן בכיכר רבין, החל מ-15 בחודש, לחוויה של מחזור ואיכות הסביבה. פרטים בדף הפייסבוק של איגודן, להתראות באסלה הירוקה. מכון לך תמיד לא בא, מים. מבצע בסמסונג, קונים מקרר ומקבלים אותו מלא בדברים טובים רגע, אם הוא מלא, איך יש מקום לחצילים? כי מדובר בהובלה, פירוק דלתות ופינוי נו, אז אין מקום לחצילים יש! קונים מקרר סמסונג שבמבצע ומקבלים הובלה, פירוק דלתות ופינוי ואיפה אני אשים את החצילים? סמסונג, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון ראש השנה הוא זמן מצוין להפתיע אותה בבושם התרה.
2: חגיגת פסמים בסופרפארם. מגוון פסמים לאישה ב-99 שקלים בלבד. לדוגמה, קברט, נינה ריצ'י, נועה, מירקל, מוסקינו ועוד. חג שמח מסופרפארם.
0: זה יפה, זה חדש, זה עומד להיות חלק מחיינו. ב-16
1: בספטמבר ייכנס למחזור שטר 50 השקלים מחדש. הראשון בסדרת
0: השטרות החדשה של ישראל, המציגה רמה של ביטחון, חדשנות ונגישות מהמתקדמות בעולם. גם לאחר הנפקת השטר החדש, יהיה אפשר להמשיך ולהשתמש בשטרות מהסדרה הנוכחית במשך שנים אחדות. עוד מידע, באתר בנק ישראל.
1: השטרות החדשים של ישראל. הדור הבא של הכסף.
7: חושבים לעבור לדיור מוגן? שימו לב, באחוזת בית רעננה אתם עוברים לדירת סטודיו מרוהטת, ואנו נשלם שכר דירה לדירה שעזבתם לשנה שלמה. תרצו לנהול את הדירה? תנעלו, אנחנו נשלם. תרצו להשכיר את הדירה ולקבל כפל הכנסה? עשו זאת, בכיף. כאן איריס כהן, מנכ"לית אחוזת בית רעננה. מהרו להתקשר, כוכבית 9997, <חוזת <חוזת <בלעית> כוכבית 9997.
1: עלם במבצע של פעם בשנה, טלוויזיה לד, סמארט, 28 אינט של קינג ו-699 שקלים בלבד, לקונים באלף שקלים ומעלה, על פי התקנון. עלם, הכשרה, ביטוח
7: בעולם פתוח, הכשרה.
1: בחסות, החברים לא באים לראות אצלך כדורגל? כי אין לך מכונת קפה. הצטרפו לאספרסו קלאב ושלמו רק על הקפסולות. המכונה עלינו. בפרטים חייגו עכשיו, כוכבית 4994. עכשיו ברויאלטי, קונים תכשיטים ושעונים ומקבלים מחצית מסכום הקנייה מתנה לקנייה נוספת. רויאלטי. כפוף לתקנון.
7: מרגישים שזה וירפול. מוצרי חשמלתי.
1: חושבים על מכונת כביסה? תחשבו וירפול. מכונת הכביסה היחידה היא מחוש השישי. טכנולוגיה שעובדת בשבילכם. ועכשיו, קונים מכונת כביסה ווירפול ובוחרים מתנה. מסחטת מיצים, או מעבד מזון, או מיקרוגל ווירפול. מה
7: גישי
1: בעתר? מהפכה בדלתות הפנים. פנדור יוניק, דלתות פנים מעוצבות. חמש שנות אחריות על נזקי מים. דלתות פנדור. חברת הדלתות מספר אחת בישראל.
7: כל מי שעובר לדיור מוגן, מתלבט. למכור את הדירה, להשכיר. כאן איריס כהן, מנכ"לית אחוזת בית רעננה. עצתי לכם, אל תמכרו, כי באחוזת בית רעננה אתם עוברים לדירת סטודיו מרוהטת, ואנו נשלם שכר דירה לדירה שעזבתם לשנה שלמה. כך תוכלו לנעול את הדירה או להשכיר אותה ולקבל כפל הכנסה. לפרטים, כוכבית, 9997. אחוזת <חוסת חוסת> בית. כוכבית, 9997.
1: עלם במבצע של פעם בחיים! הגזמת. צודק. עלם במבצע של פעם בשנה! 24% הנחה, וגם 24 תשלומים שווים למשלמים במזומן 3% הנחה נוספים! שתהיה לכם שנת דבש! עלם! צומת ספרים מאחלת שנה טובה, ומזמינה אתכם ליהנות ממגוון ספרים, משחקים ומאזי מתנה לחג. תמיד <אז> כדאי בצומת צברים
7: מה נכין לארוחת החג? מה זה משנה? העיקר שנכין בסאוטר. סאוטר מציגה את המתכון של השנה. קונים ממגוון התנורים, המדיחים והמקררים של סאוטר ומקבלים אופן לחם ומערבל מזון של סאוטר מתנה. סאוטר, שתהיה לכם שנה טעימה. שלום,
8: כמה עולה לשדרג את ה... שקל אחד. שקל אחד? יש לנו את זה. עכשיו אביס. משלמים על רכבי מודל 2009, מוסיפים רק שקל אחד, ומשדרגים למודל 2011.
2: כוכבית
1: 5-3-2-6. אביס. חולי סוכרת, שימו לב, ב-1 בדצמבר ייכנסו לתוקפן תקנות חדשות המחמירות את התנאים לקבלת זכויותיכם. חולה סוכרת שלא יגיש בקשה למימוש זכויותיו עד לתאריך זה, עלול להפסיד את הכסף המגיע לו. חולי סוכרת? אל תוותרו על המגיע לכם. למימוש זכויותיכם, פנו כבר היום לחברת לבנת פורן, כוכבית 2468. חברת לבנת פורן. מכירת ראש השנה, עכשיו, ברשת מחסני חשמל. לדוגמה, מסך לד 50 אינץ' ב-1990 שקלים. אל תחמיצו. תמכם נמוך מדי במחסני חשמל. רב המכר של השנה, מלכת היופי של ירושלים, מאצרית ישי לוי, ב-29 שקלים ו-90 בצומת צפרים. כדאי <אז> לעצור בצומת צפרים. כפוף לתקנון. מחירת ראש השנה, עכשיו, ברשת מחסני חשמל. <אז> לדוגמה, מזגן טורנדו רק ב-1090 שקלים. אל תחמיצו. המכר נמוך מדי
0: במחסני חשמל.
1: Poured… השיחה הזאת תפסה אותו בדרך לבסיס.
2: שלום לך, אדוני. מדברת אראלה ממפעל הפיס. את רצינית שזה
3: אראלה ממפעל? אני לא מאמין. אני כרגע נמצא אני בשירות צבאי,
2: מדהים, בדרך לבסיס. אז אני התקשרתי לשמח אותך. אספר לך שזכית בחמישים אלף שקלים.
3: וואי, וואי.
4: איזה יופי, זה בא בזמן. תודה ראלה. הקשבתי לך את האמת, אבל לא האמנתי, אבל הנה הגעת.
1: ואיך תגיבו אתם אם הראלה תתקשר? הצטרפו למינוי פיס, כוכבית 3990 ובנקודות המכירה. רשת ב' של כל ישראל.
8: אנו עוברים עתה אל הטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון, לשידור מהדורת מבט. תעריף המשבר הקואליציוני סביב התקציב, האם ישראל בדרך לבחירות? זו החלטה של ראש הממשלה, בהתנהגותו של ראש הממשלה ובאמירותיו. אפשר להבין מהם כאילו פניו למשבר. בכיר בפיקוד הצפון, חיזבאללה מתחמש בגלוי ומתכונן לכבוש שטחים בצפון בזמן לחימה. ארגון דאעש מזעזע בפעם השלישית את העולם, ערף את ראשו של עובד סיוע בריטי.
5: Like
8: צה"ל יעמיד לדין את חותמי מכתב הסרבנים ב-8200. סירוב זה דבר uh, מאוד קשה, והבנו כשיצאנו לדרך הזאת ש... שיהיו לזה מחירים. ארבעה חודשים אחרי הפיגוע נפתח שוב המוזיאון היהודי בבריסל ראש ממשלת בלגיה בריאיון למבט נעשה את הכל להגן על היהודים משרד הבריאות מאיים על הרופאים והאחיות לא תתחסנו, נפרסם זאת בציבור
7: אני מפורטת!
8: ליידי גגה כובשת את פארק הירקון ערב טוב, שלום רב לכם. האם המשבר סביב תקציב המדינה יוביל לבחירות? פגישה בין ראש הממשלה לשר האוצר הסתיימה אחר הצהריים ללא תוצאות. במוקד המחלוקת, תוספת של מיליארדי שקלים לתקציב ה...